0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: In deze aflevering van Design is Inc. praat ik met Michelle Haak. Michelle is de oprichter en eigenaar van MISART, een creatief bureau voor merkidentiteit en strategie. MISART ontwikkelt visuele identiteiten en helpt hiermee bedrijven om zichtbaar te worden. Met haar eigen zichtbaarheid is ze na bijna 13 jaar best tevreden. Maar ze is nog op zoek naar die grote iconische merkidentiteit. Michelle, je bent nog maar net 30. En je hebt afgelopen jaar al die 12,5 jaar jubileum gevierd. Je bestaat zelfs bijna 13 jaar. Uh, je bent super jong en je hebt toch al zo'n jubileum gevierd. Uh, dat ben je ongelooflijk vroeg begonnen als ontwerper. Hoe komt dat?
2: Ja, dat komt eigenlijk omdat ik altijd al met ontwerp uh, bezig ben geweest. Uh, dus vroeger al veel tekenen. En uiteindelijk uh, ben ik Photoshop gaan ontdekken. En ik speelde destijds ook een online spel. Uh, maar in dat spel kon je je, je eigen profiel uh, ontwerpen. En dat vonden de medespelers zo leuk... dat ze mij begonnen te vragen of ze voor dat geld uit het spel... of ik daarvoor profielen wilde opmaken. En uiteindelijk kwam er een speler die um, geen nepgeld had... en die wilde toen heel graag 5 euro betalen. Uh, en dat zag ik zelf wel zitten. Uh, dus zo is de combinatie eigenlijk gekomen van het creatief bezig zijn... en daar ook geld mee kunnen verdienen.
1: Ja, yeah. en... Aan de ene kant, um, zeg maar ontwerpen als een soort van hobby is één. Maar op een gegeven moment uh, ontwerpen ook als professional is een tweede. Dat is niet per se een logische stap. Wist je dat je een professioneel ontwerper wilde worden, al heel vroeg?
2: Vroeger wilde ik eigenlijk altijd architect worden. Um, maar op de HAVO kwam ik er wel achter dat ik niet, uh, niet goed genoeg was in wiskunde en zo. En dan is grafisch ontwerpen een heel goed alternatief. Um, en zeker in die combinatie met dat online spel... en dat ja, op kleine schaal geld verdienen. Dat vond ik een hele leuke combinatie.
1: Ja. Je vertelde in een voorgesprek ook al dat je um, heel vroeg... eigenlijk een inschrijving had bij de Kamer van Koophandel. Uh, wat maakte dat je die inschrijving ging aanvragen? Want ook dat is niet per se een logische stap. Je kunt heel goed ontwerpen en wat in opdracht doen... zonder dat je per se jezelf aanmeldt als... Um, nou ja, ik ben een bedrijf. Ik schrijf me in bij de Kamer van Koophandel.
2: Nou, wat ik heel erg merkte is dat ik... Um, geen vertrouwen kreeg van de opdrachtgevers. Dus ze vroegen mij of, of ik één dag in de week uh, voor het bedrijf wilde werken. Of, was, ja, of ik moest een kamer van koophandel inschrijving hebben, zodat ik facturen kon sturen. Uh, dus dat was eigenlijk een hele praktische, uh, praktische noodzaak om dus te kunnen groeien en om geld te kunnen verdienen.
1: Hoe oud was je toen?
2: Uh, uiteindelijk was ik 17. Yeah. En ik denk dat ik er twee jaar uh, om heb bij mijn ouders, <laughs> omdat zij allebei moesten tekenen. Oh,
1: yeah. Ja. En ze hadden niet per se vertrouwen in het feit dat jij een goede ondernemer zou zijn? Of ze waren toch een beetje bang voor de verantwoordelijkheid die er op hen afkwam?
2: Nou, vooral het laatste. Want als zij meetekende, zijn zij ook financieel verantwoordelijk voor alle eh, zakelijke beslissingen die je maakt. Um, ja, en zij, wilde, ja, zij dachten dat het een kreet van een puber was. Um, maar uiteindelijk heb ik wel laten zien dat ik dit serieus wilde. En uiteindelijk zijn we met z'n drieën naar de Kamer van Koophandel g- gegaan voor een adviesgesprek. En toen hadden ze voldoende vertrouwen om, uh, om mee te tekenen.
1: Je hebt je, je hebt je ouders om je vinger gewonnen eigenlijk ja, in dat beetje, gesprek. Een beetje wel, <laughs> ja. ja. Hey, um, en toen heb je, um, um, je hebt communicatie- en multimedia-design um, gestudeerd. Hbo-opleiding. Uh, je had er ook voor kunnen kiezen om naar de kunstacademie te gaan... wat misschien ook een logische keuze was als je zoveel met ontwerp bezig bent. Um, waarom heb je gekozen voor communicatie- en multimedia-design?
2: Ja, met name omdat die opleiding uh, wat praktischer was... Uh, maar tegelijkertijd ook breed. En ik voelde me gewoon veel meer thuis uh, ja, in het milieu van communicatie en multimedia design dan op de academie. Ja. En met name omdat de academie voor mij toen te abstract uh, en ook te zweverig was. Uh, na mijn opleiding communicatie en multimedia design heb ik wel nog een master uh, gevolgd, uh, grafisch ontwerp aan de academie. En daarvoor heb ik toen gekozen omdat ik 21 was toen ik afstudeerde op uh, CMD. Toen liep mijn bedrijf eigenlijk al goed genoeg om van te leven. Maar ik merkte dat ik wel een een goede basis in puur grafisch ontwerp miste. En daarom ben ik toch uiteindelijk naar de academie gegaan.
1: Kun je uitleggen wat dat dat is, uh, dat je een basis op het gebied van grafisch ontwerp mist?
2: Nou, ik weet nog dat ik in het derde jaar van communicatie en multimedia design kreeg ik de kans om Wim Crowell te ontmoeten. Dus daar was ik super enthousiast over, want dat is altijd mijn grote voorbeeld geweest. Dus ik kwam op, op maandag op school omdat dat heel, uh, heel enthousiast tegen mijn medestudenten te vertellen. En niemand kende Wim Kral. En op de academie kende natuurlijk iedereen hem. Dus het gaat gewoon over een, ja, een meer specifieke interesse in dat puur grafisch ontwerp aan zich.
1: En uh, dat was iets wat je op de master wel meer ontmoette ook. Zeg maar die gezamenlijke interesse.
2: Ja, op de master was ik eigenlijk degene die er het minst van wist.
1: Wat heb je op die, op die master verder geleerd? Hoe heeft dat jou verder gebracht? Wat heeft dat aangevuld op Communicatie Multimedia Design voor jou?
2: Nou, ja, die master heb ik wel meer mijn eigen identiteit als ontwerp, ontwerper kunnen ontwikkelen. Uh, dus meer een eigen handschrift, ja. maar wel altijd in het belang uiteindelijk van de opdrachtgever.
1: Hoe was het om met je medestudenten te verkeren? Want je bent toch een... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Je bent meer een ondernemende ontwerper. Nou je ja, lijkt het anders te zeggen. Je bent volgens mij een Ontwerper die uh, ook een hele goede ondernemer is, of een hele goede ondernemer die ook ontwerper is? Wat is de, wat is de volgorde eigenlijk voor jou?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, want op de academie werd ik inderdaad altijd gezien als die ondernemer. Maar als ik op zaken netwerken ben, dan word ik echt gezien als ontwerper. Uh, voor mezelf is dat één, want ik ben gewoon een ontwerper uh, die daar toevallig ook geld mee verdient. En ja, ik had wel een, op die master zaten we maar met elf of twaalf mensen in de klas. En daar was ik wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Omdat ik gewoon graag voor opdrachtgevers wilde werken. En de meeste studenten dat juist als belemmering zagen.
1: Ja, die waren veel autonomer ingesteld eigenlijk. Ja,
2: klopt. Ja. Ja, en die waren veel beter in het initiëren van eigen projecten. Um, en ook het maken van eigen standpunten.
1: En Was het um, tijdens je Master je of in je Masteropleiding dat je um, de opdracht voor het Amphia kreeg?
2: Ja, klopt.
1: Dat was een stageopdracht.
2: Ja, ik ontmoette... Ik speelde toen tafeltennis en ik uh, speelde competitie. En ik moest tegen een van de directeuren tafeltennissen. We hadden een klik, dus we dronken een biertje na na afloop. En we hebben contact gehouden. En uiteindelijk heb ik gewoon heel brutaal gevraagd... Hebben jullie geen nieuw logo nodig? En dat hadden ze, want ze waren toen ook bezig met de nieuwbouw. Uh, Maar er zat een vijfkoppig directieteam. uh, En de andere vier directieleden waren iets minder enthousiast... Uh, dan, die, dan die ene.
1: Iets, iets minder enthousiast over het, überhaupt, het uh, aannemen van een nieuwe visuele identiteit... of het, het, het minder enthousiast over het samenwerken met een stagiair?
2: Nou, het, het samenwerken met iemand die nog studeert... en da- ja. daarnaast wel een bedrijf heeft. Um, dus toen hebben we het zo afgesproken... dat, we het als stage, dat ik het als stage, afstudeerstage mocht doen. Uh, en als dat goed zou gaan, dan was er een afkoopsom... en dan werd het een echte opdracht. Uh, dus ik was daar heel enthousiast over... Een andere voorwaarde was dat ik het samen met een andere student zou doen. Um, ja, voor, om het risico te dekken van wat er gebeurt wat, als er iets met jou gebeurt. Ja. Uh, dus toen heb ik Emmy van Til uh, gevraagd en we zijn dat samen gaan doen. Um, en dat is uiteindelijk een heel groot succes geworden, want het logo staat, uh, staat nu op het dak.
1: Het is interessant, want het is een, een super complex soort van opdracht. Een uh, ziekenhuis is een veelkoppig monster met heel veel entiteiten. Binnen de muren van zo'n ziekenhuis, van maatschappij etc. Besluitvorming is lastig. Uh, het is voor jou de eerste keer dat je zo'n project doet. Uh, je, je, weliswaar ervaren met het ondernemen en samenwerken met opdrachtgevers... maar zo'n ziekenhuis is toch iets anders. Uh, en voor de eerste keer misschien ook in samenwerking met een, uh, een collega-ontwerper eigenlijk. Ja. Um, hoe was dat?
2: Nou, We hadden gelukkig een, een hele goede communicatiemanager... En dat heeft wel heel erg geholpen om... De communicatiemanager binnen het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis, ja. ja, Dus een interne communicatiemanager... uh, die heel erg goed goed wist welk proces we moesten belopen... om ervoor te zorgen dat we dus iedereen meekregen. Dus inderdaad de de voorzitter van het MSBA... uh, maar ook het het directieteam en vooral ook de medewerkers. Want dat is wel heel belangrijk om uh, echt wel draagvlak te creëren... bij de gehele organisatie voor zijn nieuw, nieuw logo... Ja, dus dat we daar een goed team hadden, heeft ons heel erg geholpen. En daarvan heb ik dus heel veel geleerd over hoe je zo'n proces aanpakt.
1: Het is nu alweer een behoorlijk aantal jaren geleden. Uh, Dus je kunt er nu met afstand naar kijken. Hoe kijk je nou terug op op dat proces? Of wat zou je nu anders doen? Of wat zou je precies hetzelfde doen?
2: Nou, wat dus heel belangrijk is, is dat je intern iemand hebt die de organisatie heel erg goed kent. Ja. Dat je daarop kan leunen eigenlijk. Dus ik zou daar altijd voor pleiten. Wat ik anders zou doen... is denk ik meer op de grote lijnen focussen. Uh, Dus ervoor zorgen dat... dat die medewerkers nog meer meegaan. Uh, En dan komen al die andere kleine uitingen... die komen vanzelf wel.
1: Sowieso als je je jezelf vergelijkt... met wie je nu bent... en, en hoe je acteert als ontwerper of hoe je samenwerkt met je opdrachtgevers. In vergelijking met hoe dat toen ging, wat is er in die tussentijd veranderd? Wat doe je nu anders?
2: Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden. Uh, Dus in die zin durf ik meer uh, de adviserende rol te nemen... dan alleen maar praktisch uitvoerend. Uh, En dat heeft ook wat te maken met die processen vaker doorlopen... waardoor je leert wat er eigenlijk echt nodig is om zo'n visuele identiteit tot een succes uh, te brengen.
1: Ja. Wat, wat is een typische Michelle Haak uh, klant?
2: Nou, dat is toch wel een grotere MKB'er... Um, die heel erg goed is in wat hij doet. Dus die echt ja, gewoon hele mooie producten maakt... maar minder bezig is met uh, de communicatie en marketing. En ik vind het heel leuk om daar die rol te pakken... Um, om dus goede visue- visuele identiteiten neer te zetten Zodat die ondernemer bezig kan blijven met zijn bedrijf. En ik hem kan helpen met hoe hij uh, een grotere markt kan bedienen. Of zijn doelen makkelijker kan behalen.
1: Ja. En hoe kom je aan dat soort opdrachtgevers?
2: Dat gaat eigenlijk altijd via via. Net zoals ik een directeur van het Amphia ontmoet tijdens een taalfdienstwedstrijd. Ontmoet ik heel veel mensen op netwerkborrels. En heb ik ook inmiddels redelijk wat ambassadeurs. Dus mensen geven mijn naam vaak door.
1: Ja. Heb je, heb je een, een soort van expliciet plan uh, over hoe je werkt aan je eigen zichtbaarheid? Je zegt op je website heel mooi. Misart ontwikkelt visuele identiteit en helpt hiermee bedrijven zichtbaar te worden. Zichtbaar uh, en herkenbaar eigenlijk. Hè? Uh, hoe zit het met je eigen zichtbaarheid?
2: Ja, dat is uh, zeker in een corona jaar lastig. Omdat het vaak, ik moet in contact blijven met mensen.
1: Ja, gewoon v- uh, fysiek uh, bedoel je uh, live. Ja, uh, ja, ja.
2: Je moet veel aanwezig zijn. Je moet top of mind blijven. Um, wat ik met mijn tienjarig jubileum heb gedaan, is een groot feest gegeven. Dat werkt ook heel goed. Um, en zo geef ik wel een, of om, de, om het jaar uh, probeer ik wel een fysieke mailing te sturen. Uh, want ik merk dat dat toch het beste werkt om uh, op het netvlies van mensen te blijven.
1: Ja. En je, je merkt ook dat het opgepakt wordt en dat je herkend wordt en dat je uh, daardoor ook gebeld wordt.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik krijg soms zelfs appjes, dan rijden we een aantal bussen rond van uh, Bravo... Uh, waar ik dan de ontwerpen voor maak en mensen appen dan dat ze die bussen zien rijden. En dat is ook als ze naar het Amphia ziekenhuis gaan... of als ze in Moerdijk langs het rijden. Uh, dus mensen herkennen me, beginnen mijn werk te herkennen. Ja. En dat, is, uh, ja, dat geeft wel een enorme kick.
1: Ja. Wat, wat typeert uh, een Michelle Haak ontwerp?
2: Ja, volgens jou scheefloos, <laughs> sowieso. Ja. Uh, dat is denk ik ook al waar. Ja, mijn ontwerp is wel zonder opsmoek. Dus het moet altijd... uh, Eigenlijk moet het wel functioneel zijn en en het verhaal vertellen.
1: Ja. Hoe hoe gebruik je design om een verhaal te vertellen? Laat ik het anders stellen. Hoe leg je dat aan je opdrachtgever uit?
2: Nou, dat is altijd lastig. Want om om een verhaal te kunnen vertellen met heel minimalistisch ontwerp... moet je eerst echt tot de kern komen. En om tot de kern te komen met je opdrachtgever... moet je een aantal sessies aangaan... Uh, moet je v- gesprekken hebben, moet je dingen onderzoeken. En opdrachtgevers vinden het, zeker die MKB'ers vinden het soms wel moeilijk... om daar geld voor vrij te maken. Ja. Maar inderdaad, door het goed uit te leggen en door het gewoon te gaan doen... Uh, merk je ook dat opdrachtgevers dat eigenlijk heel erg leuk vinden. Als je dus eenmaal die kans krijgt om het te gaan doen.
1: Ja, je zou verwachten dat, dat je als uh, dat, dat opdrachtgevers het over het algemeen wel leuk vinden, Zeker MKB'ers, om over hun eigen bedrijf te, te praten. Ja. En um, of, om... En, ik kan me voorstellen dat zij relatief snel snappen uh, dat het belangrijk is... dat jij als ontwerper, als je hen uh, hun, hun vraagstuk moet vormgeven... Zeg maar, dat je begrijpt waar zij mee bezig zijn of waar ze vandaan komen.
2: Ja, ja de, en dat is dus um, met name die opstart is lastig. Uh, maar als je eenmaal in dat proces zit... Ja, als, 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 als
1: de relatie eigenlijk nog niet is, zeg ja. maar, dat je elkaar nog moet leren kennen. Dus, ja. Ja. ja,
2: want een, een opdrachtgever moet zichzelf eigenlijk helemaal blootgeven... En dan kom ik daar als als relatief jong mens... en dan ga ik allerlei lastige vragen stellen. Maar als die vertrouwensband er eenmaal is... dan gaat het vaak heel erg goed.
1: Is het wel eens niet gelukt?
2: Ja, absoluut. Ik was ook in Rotterdam bij een opdrachtgever. En hun enige drijfveer was geld verdienen. En ik kreeg er echt niks meer uit. Dus Toen heb ik uiteindelijk wel een identiteit proberen te ontwerpen... Toen heb ik een maand of zo niks van ze gehoord. En toen belden ze dat ze op uh, (laughs) 123logo.nl of zoiets uh, een logo hadden laten maken wat veel beter was.
1: Uh,
2: Dus dat was wel een duidelijke mismatch. Dus zulke dingen gebeuren ook.
1: Heb je verder wel eens conflicten met jouw opdrachtgevers? Of of, uh, fikse ruzies of uh, behoorlijke meningsverschillen?
2: Nee, eigenlijk... We hebben natuurlijk wel discussies. Want dat is nodig om, om tot die kern te komen. Ja. Maar het zit niet in mijn karakter om ruzie te maken of om conflicten op te zoeken.
1: Um, op je site zeg je, het is mijn droom om merkidentiteiten te ontwerpen die generaties lang blijven bestaan door een iconische karakter en kracht. En om op die manier bij te kunnen dragen aan de rijke geschiedenis van het Nederlands grafisch ontwerp. Um, eerst om dat eerst, wat, wat is er nodig om die opdracht op je pad te krijgen? Of wat doe je eraan om te zorgen dat je die in het vizier krijgt?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon bezig blijven. Ja. En ook wel het, um, nee durven zeggen. Dat is natuurlijk een enorm cliché. Maar het werkt wel echt om um, ja, het geneuzel wat je eigenlijk niet wil. Om daar nee tegen de, te durven zeggen. Want dan komt er ruimte um, voor die grotere opdrachten. En ik denk dat ik, het, het belangrijkste is om mensen te blijven ontmoeten.
1: Ja. Hoe weet je dat iets een iconisch karakter heeft? Een, 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 een kracht... Misschien heeft het Amphia dat wel.
2: Ja, maar dat weten we pas over 50 jaar.
1: Ai. <laughs> dus het is je droom ja. eigenlijk om iets te ontwerpen... waarvan je over 50 jaar misschien weet of het, uh, of het geslaagd is. Ja, precies. Ja, dat dus zijn meer jouw kinderen en je kleinkinderen... die profiteren van dat uh, succes.
2: Ja, maar ik denk dat het wel zo werkt. Um, want om iets iconisch te maken... moet het volgens mij wel lang blijven, blijven bestaan. Um, maar de ontwerpster of wer- ontwerper van Nike leeft ook nog.
1: Ja. Dus... En dat tweede deel van die zin, om op die manier bij te kunnen dragen aan de rijke geschiedenis van het Nederlands grafisch ontwerp, waarom is dat belangrijk?
2: Nou, omdat we in Nederland toch wel volgens mij een hele mooie en rijke geschiedenis hebben. En het is natuurlijk mooi als iemand zich daarom bekommert en daarmee verder wil.
1: Is dat ook iets waar, uh, waar je met je opdrachtgevers over kan praten of is dat te ver gezocht?
2: Als ik dus die goede relatie met zo'n opdrachtgever krijg... dan vinden ze het uiteindelijk ook leuk om jou te leren kennen. Dus dan kunnen ze wel genieten van het feit dat ik zo geniet van dat ontwerp. Dat is heel erg leuk in die relatie. Wat misschien wel moeilijk is vanuit mijn positie... waarin ik toch die ondernemende ontwerper ben... is om in de de grafische wereld ook echt serieus genomen te worden. Uh, Daar loop ik eigenlijk al sinds ik op de academie... Sinds ik op de academie zat, loop ik daar al tegenaan.
1: Als je nu... Uh, je kunt al twaalf, een jaar terugkijken... of bijna dertien jaar zelfs. Um, wat is een project waar je um, het meeste van geniet nu nog? Of waar je het meeste van geleerd hebt?
2: Misschien is dat wel Misart zelf. Um.
1: Het is wel goed dat je dat zegt trouwens. Waar, waar komt de naam Misart eigenlijk vandaan? Tenminste, het misdeel denk ik te begrijpen. Ja. Het Artdeel gaat over kunst...
2: Nou, ik was denk ik veertien of 15 toen ik die naam bedacht. Ja. Um, dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Dat ik heel erg jong was. En vrienden noemen me Mies. En ik dacht dat ik iets met kunst aan het doen was. Uh, dus zodoende werd het Mies hard. Ik heb tijdens mijn afstudeerproject op de academie. Want ik moest twee projecten doen van de academie. Uh, heb ik ook een project gedaan. Over mijn eigen positie als grafisch in de huidige maatschappij. Toen heb ik. Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat Miesart een andere naam moest krijgen. Dat heb ik helemaal voorbereid. Um, maar op de dag dat ik het bekend zou gaan maken, heb ik het toch niet gedaan. Um, omdat Miesart ook gewoon is wat het is. Ja. Uh, daar hoort een verhaal bij in de geschiedenis. Um, dus misschien kan dat wel een icoon worden. Ja, precies.
1: <laughs> wat was het alternatief naam, of wil je dat niet vertellen?
2: Uh, dat was Hoekt. Ah oh, ja. Uh, omdat ik Michelle Haak heet.
1: Ja. ja. Je bent een ondernemende ontwerper. Je bent heel erg bezig met ook je eigen uh, ontwerppraktijk. En het vormgeven daarvan, volgens mij. Je bent heel goed in het bijhouden van waar je staat en waar je naartoe wil. Uh, Ook in financiële zin, denk ik. En in het stellen van budgetten. Wat is je doel voor uh, voor komend jaar?
2: Eigenlijk is het doel vanuit de ondernemer gezien, altijd iets meer omzet. Ja. 10 tot 20 procent. Dat lukte ook die twaalf een half jaar al.
1: Ja, dus gestaag is dat steeds met zo'n soort van percentage gestegen.
2: Nou, na, toen ik afstudeerde is het uh, het eerste jaar wel verdubbeld. Dus toen is het verdubbeld en daarna telkens 10 tot 20 procent ja. erbij. Ja,
1: maar toen had je waarschijnlijk ook meer tijd om, om uh, überhaupt te werken voor opdrachtgevers. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en het AMV heeft extra springplank gewerkt, want dat deed ik natuurlijk precies na mijn afstuderen. En daardoor kregen ze vooral ondernemers in Breda uh, automatisch al heel veel vertrouwen. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het financiële doel. En qua ontwerpen zou ik graag ja, toch iets minder willen DTP'en en meer bezig zijn uh, met die visuele identiteit en dan wel uitvoerend, maar ook adviserend.
1: Ja, want schets is hoe je werkweek er ongeveer uitziet. Wat zijn de activiteiten die je doet? Je zegt dat DTP, je ontwikkelt visuele identiteiten. Ja, wat is een beetje de verdeling zo door de week heen?
2: Nou, ik denk dat ik um, gemiddeld één à twee dagen bezig ben met visuele identiteiten. En drie, met uh, het onderhouden van die identiteiten. Uh, en ook het opmaken van rapporten, ja. uh, wat ik heel veel doe.
1: En wat wat is je droom? uh, Hoe ziet dat er over een jaar of drie uit?
2: Ik hoop dat ik dan uh, met twee andere ontwerpers kan werken. Die ook alle projecten kennen. uh, Dus daarin wel echt een sterk team zijn.
1: Ontwerpers die bij jou in dienst zijn.
2: Ja. En dat lijkt me wel heel mooi. Met name omdat je dan gewoon grotere uh, klussen aan kan nemen. Want je merkt ook dat opdrachtgevers altijd die vraag hebben over uh, continuïteit. Ja. En ik heb daar... daar heb je eigenlijk geen antwoord op als één pitter. Behalve dat ik een heel goed systeem heb voor mocht er iets gebeuren. Ja. Um, maar dat is toch vaak een, een reden waarom opdrachtgevers dan net voor een andere partij kiezen.
1: Ja, terwijl je misschien ook best wel goed kunt um, nou ja, bijna bewijzen, misschien aan de hand van de referenties die je hebt en de opdrachten die je gedaan hebt, dat je een behoorlijke capaciteit hebt en, en, en veel aan kunt. Precies, ja.
2: ja, en bij een bureau kan ook net de art director ziek worden. Um, Maar daar zijn mensen toch huiverig voor.
1: Ja. Ja. En ten aanzien van... Hoe kijk jij tegen deze tijd? Je bent grafisch ontwerper, denk ik. Noem je jezelf grafisch ontwerper of ontwerper?
2: Ja, ik zou mezelf vaker ontwerper moeten noemen. Maar de realiteit is dat ik heel veel aan het grafisch ontwerpen ben. Ja. Ja.
1: maar de, waar ik eigenlijk naartoe wilde is... Uh, dit is een tijd waarin online natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. en uh, Alleen maar belangrijker wordt, zou je kunnen zeggen. Um, uh, in mijn eigen praktijk is het zo dat vroeger... deed ik heel veel met drukwerk en uh, produceren. Mijn opdrachtgevers heel veel publicaties, allemaal in print. Nou, dat gebeurt nu eigenlijk helemaal niets meer. Tenminste, niet in mijn praktijk. Um, um, hoe zie je dat voor jezelf ontwikkelen? Dus uh, ten aanzien van je eigen competenties of je eigen... Het domein waar je een rol in hebt. Uh, Heb je daar keuzes voor jezelf gemaakt?
2: Ja, met name bij die visuele identiteiten merk je dat... als je echt een verhaal wil vertellen... er moeten heel vaak bewegende bewegende elementen bij. Dus daarvoor is animatie wel echt noodzakelijk. Dat kan ik niet zelf, maar daarvoor heb ik wel een heel goede uh, goede leverancier. En je ziet ook dat er steeds meer vragen komen... van die hele praktische tools als Canva, et cetera die je moet inrichten, zodat klanten zelf mo- mooie social media posts kunnen maken. Ja. Um, websites ontwerpen we ook niet meer een Photoshop, maar in XD. Dus in die zin, ja, vanuit het praktische oogpunt beweeg ik wel heel erg mee met de nieuwe, nieuwe technieken. Ja. Natuurlijk vind ik het zelf het leukste om een boek te maken. Um, maar da- d- dat is gewoon niet de markt. Waar-
1: waarom is dat natuurlijk?
2: Nou, Omdat ik het gewoon heel fijn vind om iets te laten, laten drukken.
1: Ja, iets wat je uh, concreet in de handen hebt, ja. uh, waar je de, de, de geur van inkt kunt uh, ruiken.
2: Ja, ik vind vooral het vluchtige van het internet uh, zonde. Dus wat dat betreft ben ik wat ouderwets dat ik uh, graag voor de, voor de lange termijn ga. En liever aan het begin langzaam en uiteindelijk wat sneller dan meteen uh, vollerin.
1: Ja, dat geldt ook voor de relaties met je opdrachtgevers denk ik. Uh, ja, uh, dus je hebt volgens mij hele lange relaties met je opdrachtgevers.
2: Ja. ja, voor mij is dat inherent aan het opbouwen van een goede visuele identiteit Omdat die moet meebewegen met het bedrijf. Uh, Dus daarvoor moet je gewoon aangehaakt blijven.
1: Is is dat ook een belemmering in je eigen ontwikkeling of transformatie? Dus ik kan me voorstellen dat als je al lang voor opdrachtgevers werkt. uh, Je bent nog uh, jong. Je maakt zelf een ontwikkeling door. Maar die opdrachtgevers kennen je zoals ze je ooit ontmoet hebben. Um, houdt dat je niet uh, in je ontwikkeling?
2: Ja, soms merk je dat opdrachtgevers ineens zien... oh, dit kan ze ook. Maar toen ze hier binnenkwam, uh, was het, waren het vooral nog flyertjes en zo. Uh, dus dat is soms wel een positie waar ik tegen moet vechten. Um, maar je ziet ook dat, uh, de, dat bij de nieuwe opdrachtgevers... ik wel telkens die frisse start kan maken. Dus wat ik leer in de vertrouwde omgeving... Met bestaande opdrachtgevers, waar ik dus ook die vrijheid wel kan nemen... om een beetje uit te proberen. Uh, dat kan ik vanaf de start bij nieuwe opdrachtgevers meteen goed toepassen. Ja.
1: En hoe, hoe is dat voor jezelf? Is het voor jezelf lastig om jezelf daarin scherp te houden? In de zin van, ik kan me voorstellen dat je comfort zit misschien in het opmaken... en heel snel produceren. En daar zit ook een soort van, uh, hoe zal ik het zeggen... Um, um, satisfaction in, een soort van... Uh, s- s- uh, snelle bevrediging van... hé, hey, ik heb weer wat afgerond. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel makkelijk is om daarin terug te zakken... in plaats van in het meer conceptuele... of het strategische... Of het, um, en, en je daarin te dwingen om misschien... tegen dat soort opdrachten ook vaker nee te zeggen. Of uh, dat in ieder geval niet... Um, um, al je tijd te laten innemen.
2: Ja. ja, dat is zeker een valk wel. En zeker in dit jaar met corona... waarin je uh, weinig nieuwe mensen ontmoet... Dus ook uh, minder nieuwe opdrachtgevers uh, binnen kan halen. En daardoor gaat het allemaal wel lekker, maar het blijft allemaal wel veel van hetzelfde. Dus het is inderdaad heel belangrijk om om zelf wel in beweging te blijven en te blijven ontwikkelen. Daarvoor start ik dit jaar ook wel een opleiding, om daar wel fris in te blijven. Wat ga je doen? Dat weet jij. <laughs> ik ga een uh, mini-MBA doen, uh, brandmanagement. Ja.
1: Ja. En wat hoop je daar te leren?
2: Um, ik hoop te leren om dat proces... Um, van hoe je echt een visuele identiteit met een stukje strategie opzet... om dat nog beter in de vingers te krijgen.
1: Ja. Wat, wat denk je... Nou, dat zit daar een beetje tegenaan, maar wat denk je dat de... hoe je jouw competenties verder zou moeten ontwikkelen... voor de komende jaren om voorbereid te zijn... of om om aan te sluiten op die wensen van die opdrachtgevers.
2: Ja, ik denk dat ik... meer de lead kan nemen in de adviserende rol. Want een opdrachtgever weet zelf eigenlijk niet wat hij nodig heeft. Zij vragen natuurlijk allerlei concrete producten. Maar dat vragen ze omdat ze denken dat ze dat nodig hebben. Terwijl als je... Door door mijn ervaring weet ik dat ze soms andere dingen nodig hebben. En daarin mag ik proactiever zijn.
1: Daarin mag jij proactiever zijn?
2: Nou, ik mag proactiever zijn in het adviseren over wat ze dan wel nodig hebben. En ze daarin te overtuigen.
1: Ja. En daar is misschien ook nog wat meer uh, zelfverzekerdheid voor nodig. of Dat je jezelf uh, zeker weet in die positie als adviseur... uh, dat je daar zo'n organisatie in kan helpen.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat is jouw advies aan niet zozeer jongere ontwerpers... maar aan oudere ontwerpers die al veel veel langer dan jij... dat kan al bijna niet, hè? Maar uh, (laughs) die nog veel langer dan jij bezig zijn. Wat zou je andere ontwerpers mee willen geven?
2: Wat ik zelf altijd doe is 100% geloven en 110% geven. Want daardoor kan je het vertrouwen van je opdrachtgever winnen. En dat vertrouwen is wel echt de basis om... Uh, die adviserende rol te kunnen pakken. Yeah. Um, ik vergelijk dat eigenlijk altijd een beetje... Ja, je moet laten
1: zien wat je waard bent... of je moet bewijzen wat je waard bent.
2: Ja, je moet het vertrouwen krijgen... Dat, dat de dingen die jij bedenkt voor je opdrachtgever... dat die ook echt uh, nuttig zijn.
1: Wat zou je jonge ontwerpers meegeven?
2: Ja, hetzelfde. Uh, gewoon iets meer geven dan, uh, uh, dan je belooft. Het is zo, als ik uh, mijn auto ga laten repareren... dan weet ik dat die het niet doet... Maar ik weet niet wat er moet gebeuren. Maar het is wel een belangrijk uh, middel in mijn leven. Dus ik moet het vertrouwen hebben in die monteur dat hij het gaat maken. En ik moet daarna ook weer 130 durven te rijden. En eigenlijk die vertrouwensband moet je volgens mij ook met je opdrachtgevers hebben. Dat je ze dus kan adviseren wat ze nodig hebben. En dat ze dat daarna ook echt durven te gebruiken.
1: Ja, met name dat laatste is misschien nog wel een uitdaging. Want mijn eigen ervaring is dat... Het voor opdrachtgevers soms heel lastig, of soms makkelijk is om die eerste stap te zetten. Uh, over strategie na te denken, over een eigen bedrijf na te denken, een visuele identiteit te ontwikkelen. En er hoort een website bij en dan staat het allemaal. En dan, dan kom je op een soort van plateau, noem ik het steeds maar. Um, en dan uh, gaat men achterover leunen uh, en wachten tot de business binnenkomt. Zeg maar. Ik chargeer een beetje. Mm-hmm. Maar, en dat is heel moeilijk zeg maar, om die continuïteit in uh, ook de samenwerking uh, te vinden. En je dat ook zo of?
2: Ja, absoluut. Zeker omdat die, dat de MKB-bedrijven vaak met de waan van de dag bezig zijn. En dus heel erg met dat product. Ja. Um, en daarvoor is die, die interne communicatiemanager altijd heel erg nuttig. Omdat die precies aanvoelt wat er echt speelt. En als er een stevige uh, persoon op die positie zit, uh, dan maak je heel veel kans dat het wel goed door blijft lopen.
1: Ja. Ja, dus uh, zeg maar die borging, eigenlijk ook in die organisatie. Van iemand die dit onderwerp belangrijk vindt, is uh, super belangrijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Yes, graag gedaan.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info.designersinc.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs. Designers Inc. is een initiatief van Freek Roesbergen en Roel Stavorines en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Geelen en de BNO.